0: Всем привет! Это подкаст Это вам не сказки. Я Тата Зарубина. Привет-привет. Да, собственно,
1: все верно. Это подкаст Это вам не сказки. Меня зовут Степан Кольтеевский. В этом подкасте мы проверяем сказки, мифы, басни, вообще все что угодно на
0: правдивость. И сегодня мы будем разбирать один вопрос, который нам задала Тоня, которой 9 лет. Расскажи, пожалуйста, что этот вопрос и откуда он взялся, Степ. Вопрос: такой: правда ли? Козы не любят оранжевый цвет
1: Вопрос из рассказа Владислава Карапивина «Бегство рогатых викингов» Сюжет у этого рассказа достаточно простой Пятеро детей сражаются с группой из 16 детей Которые нарядились в викингов Взяли палки, какие-то щиты Дело происходит в подмосковном городке Вопрос взялся из момента Где один мальчик, который ходит в подготовишку Но невероятно умный который также был в компании хороших, можно сказать. Которые не викинги? Не викинги, да, верно. Он заставил викингов покрасить щиты в оранжевый и привел козу-липу, которую он взял. Даже не он, а вся компания не викингов. Они привели козу, и из-за того, что щиты у всех были оранжевые, она их просто разгромила. Было полное фаталити.
0: Ничего себе. А там она как-то объясняется?
1: Нет, просто коза не взлюбила оранжевый цвет почему-то. Понятно.
0: Ну что ж, значит, сегодня мы будем с тобой говорить про то, что видят козы. И вообще будем говорить про зрение. Мы немножко про это успели поговорить в последнем выпуске прошлого сезона на «Блице» с Антоном Захаровым, но договорились еще тогда продолжить. Потому что в «Блице», понятно, много не успеть. Стёп, скажи, ты когда-нибудь смотрел козе в глаза?
1: Да, я смотрел козе в глаза, и это у нее просто как бы не как у нас зрачок, такая линия. Это выглядит одновременно классно и немножечко пугающе.
0: Честно сказать, задавая этот вопрос, не могла себе представить, что я получу положительный ответ на него. Как тебя угораздило посмотреть козе в глаза, расскажи мне. Что происходило?
1: Ну, в тот момент мы с папой ехали на машине из Латвии и остановились заночевать на ферме. И с утра тебя разбудила коза? К большому счастью, нет. Коза меня не будила, просто я пошел вместе с хозяйкой, я тогда был маленький достаточно, но я точно помню глаза козы.
0: Я впечатлена. Действительно, глаза у козы очень странные, и у них, ну, если в светлое время на них смотреть, то у них такие длинные, узкие зрачки, горизонтальные, а в темноте зрачок расширяется и становится прямоугольным. Вообще, глаз устроен очень сложно. Его задача — собрать свет, который отражается от окружающих предметов, и собрать его в одном месте — на сетчатке глаза, на внутренней его поверхности. И для этого в глазу есть целая система линз, Глаз окружен тремя оболочками. Внешняя – плотная, белая и непрозрачная. И называется склера. К ней прикрепляются мышцы, которые отвечают за движение глаз. Между прочим, глазные мышцы – это самые активные мышцы нашего тела. Под склерой лежит средняя оболочка или сосудистая. Поскольку в ней много сосудов, она отвечает за питание глаза. И сетчатка – это самая последняя оболочка глаза, которая служит как бы экраном, на которой проецируются изображение. Итак, склера действительно, как я сказала, плотная и непрозрачная, но снаружи она, конечно же, прозрачная, потому что иначе бы мы не могли бы сквозь нее видеть. Снаружи она прозрачная и выпуклая, и называется она в этом месте роговицей. И, по сути, роговица играет роль такой линзы, которая собирает со всех сторон разнонаправленные лучи света и направляет их внутрь глаза. И после роговицы цветовые лучи проходят через такую прозрачную жидкость, которая заполняет переднюю камеру глаза. Передняя камера, она как бы отделяет роговицу от радужки. Что такое радужка, ты знаешь? Нет. Это вот у тебя какого цвета глаза?
1: К сожалению, я сейчас посмотреть не могу. Я на самом деле не знаю, я никогда не узнавал
0: а я вот знаю что у тебя глаза карии это значит что твоя радужка коричневого цвета а у меня глаза коричневато зеленоватые за этот цвет тоже отвечает радужка в общем радужка это верхняя часть сосудистой оболочки глаза которая содержит пигмент и придает нашим глазам тот или иной цвет и как раз в центре радужки есть отверстие то есть зрачок с которого мы начали, и его задача пропускать центральные лучи света дальше внутрь глаза, а боковые лучи как раз задерживаются пигментным слоем радужки, и благодаря этому туда не проходят случайные и какие-то вызывающие помехи и искажения лучи, а проходит только центральный поток. Зрачок может расширяться и сужаться, пропуская, соответственно, больше или меньше света. Внутрь глаз. При ярком свете он что делает? Дожимается. Да. И, соответственно, количество света, которое проникает внутрь, уменьшается, и это защищает глаз от повреждения. А при слабом свете он наоборот расширяется, чтобы пустить в глаз больше света. Ну, я не знаю, видел ты это сам на себе когда-нибудь? Mm, по-моему, нет. Ну, вот, это можно, например, наблюдать, если сначала подойти к зеркалу, которое висит в каком-то ярко освещенном месте, и ты увидишь, что у тебя зрачки, скорее всего, будут маленькими, а потом притушить свет или найти зеркало в более темной комнате, ну, но все-таки не совсем темной, чтобы видеть что-то. И там ты увидишь, что зрачки твои сразу станут огромными. Но еще размеры формы зрачка влияют на поле зрения и качество изображения, которое получается у нас в глазу. И из-за этого у разных животных, в зависимости от их образа жизни, зрачки могут быть разными. Что такое поле зрения? Ты знаешь, что? Это пространство вокруг нас, которое мы можем увидеть с одного ракурса. Именно, да. И, например, животные вроде кос, которые... Проводят большую часть своей жизни на пастбищах на широких открытых пространствах, они должны постоянно быть на чеку. Им нужно все время контролировать как можно больше пространства вокруг себя. Любое какое-то резкое движение, даже если его еще плохо видно, оно может оказаться хищником, поэтому им нужно как можно раньше его заметить и среагировать на него. А дальше, уже, если кто-то один заметил хищника, то скорее всего все стадо успеет убежать. Поэтому глаза, у козы крупные расположенная по бокам головы и поэтому уже у нее такие горизонтально вытянутые зрачки. Благодаря этому они могут ясно и резко видеть почти все пространство вокруг себя. И вперед, и в стороны, и даже сзади. И только за головой, сзади как раз есть узкая слепая зона. То есть она совсем не видит только то, что находится у нее непосредственно за затылкой. Кроме того, благодаря такой форме зрачка, горизонтальному его расположению, глаза коз как бы они больше света улавливают краями. То есть как бы левой и правой сторонами. И меньше верхней и нижней сторонами. И это тоже помогает им видеть широко да, широкое пространство, и наоборот не дает яркому свету, который с неба приходит, их ослепить. Ясно. Система достаточно умная. Да. Еще интересная штука про козу: что она ест свою траву. Соответственно, она, для этого ей нужно опустить голову, но она спокойно продолжает наблюдать и контролировать происходящее вокруг себя, даже в этом положении. Потому что когда коза опускает голову, чтобы пощипать травку, глаза поворачиваются, и зрачки, соответственно, тоже переезжают наверх глаза, оставаясь горизонтальными. Поэтому она продолжает контролировать все, что вокруг нее происходит.
1: Ну, мне бы на самом деле не хотелось, чтобы чтобы у меня была такая система, потому что для человека это не нужно. Человек ест ложкой, вилкой, а вот коза, ей, к сожалению, пощипать травку ложкой, вилкой, к сожалению, не получится. Поэтому эта система достаточно умная. Еще и хищников у нас, наверное, дома обычно не так-то много. Кот или собака есть, но вряд ли они погадать будут.
0: Да, у наших глаз немножко другие задачи, чем у козлиных, и поэтому они устроены немножко по-другому. Кстати, о кошках. Видел ли ты их глаза?
1: Ну, да. Что
0: скажешь про них? Я замечал, это как раз на кошках то, что глаза могут расширяться и сужаться. Да, но еще у них вертикальный зрачок. Узкий и вертикально вытянутый. У меня сейчас как не получится вспомнить лицо кошки, но <связь> поверь в нас. Посмотри на картинки потом. Вот И вообще такие зрачки, узкие, вертикальные, бывают у многих мелких ночных хищников, которые охотятся из засады. Потому что такая форма зрачка, во-первых, позволяет лучше ориентироваться в темноте, а во-вторых, точнее рассчитывать расстояние до цели и, соответственно, силу прыжка тоже рассчитывать. Интересно, что такие вот вытянутые вертикальные зрачки обычно встречаются у мелких животных, которые охотятся с поверхности земли. А вот у львов, тигров и других крупных кошачьих зрачки круглые, как у людей или собак. И по этому поводу у ученых есть разные гипотезы, но основная такая, что высоким животным такая детальная точность при охоте менее важна. При этом, поскольку они, как правило, охотятся при дневном свете, у них и нет необходимости в хорошем ночном зрении. И лучше всего для такого способа охоты подходит как раз круглый зрачок. Ну ладно, поехали дальше про глаз. Пройдя сквозь зрачок, свет дальше идет через хрусталик. Хрусталик это тоже такая линза, как роговица, и он может менять форму. Это помогает глазу фокусироваться на близких или далеких объектах и делать изображение четким, независимо от, от того, далеко или близко ему приходится смотреть. Да, кстати, реально, вот когда
1: я, например, смотрю сначала на близкий объект, потом неожиданно там, например, на окно начинаю смотреть, и вправду у меня несколько мгновений фокусируется глаз.
0: Да, ну вот, свет прошел через роговицу, через зрачок, через хрусталик, через стекловид тело, и вот он дошел до сетчатки, луч света наш, да, и на ней уже находятся специальные чувствительные клетки, которые будут анализировать, что, собственно говоря, этот луч света нам принес. Сложно, очень сложно. Да, я тебе с самого начала предупреждала, что это сложная система. Кстати говоря, за сетчаткой у многих позвоночных есть еще один слой, такое зеркальце, которая отражает прошедший сквозь сетчатку свет обратно, чтобы его можно было как бы еще усилить. И именно это зеркальце вызывает эффект светящихся глаз, который ты наверняка видел у той же самой кошки. Ну да, вот это уже видео точно видел всяких страшных, да, монстров? Я знаю, что вот когда я еду в деревню ночью, и у меня светят фары, и вдруг я вижу какие-то светящиеся точки сбоку от дороги, потом я уже понимаю, что это какая-нибудь кошка спряталась там и сидит. Но сначала это очень пугает.
1: Ну, вообще-то, да, есть же одежда для детей со светоотражающей лентой. такого вот, у кошек она вообще встроенная.
0: Да, это, конечно, очень нужно, кому приходится часто смотреть в темноте или в сумерках, они так увеличивают количество света, которое попадает на сетчатку. Так, ну что ж, получается,
1: ты мне уже сказала про форму глаз у козы, у кошки, у хищников. Ты рассказал про хрусталик, про зрачок, про эту всю полезную вещь про расширение зрачка, про его сжимание. Все-таки какой у нас был вопрос? У нас был вопрос про оранжевый цвет. Мне вот интересно все-таки узнать на него
0: ответ. Сейчас все будет. Сейчас я немножечко еще тебя помучу. расскажу про устройство глаза и обязательно дойдем до оранжевого цвета. Но чтобы перейти все-таки к рыжему цвету, мне нужно рассказать тебе про палочки и колбочки. Ты знаешь, что это за палочки и колбочки такие?
1: Я точно знаю, что это что-то, что есть в нашем глазу, и что это как-то связано с дельтанизмом.
0: Да, на самом деле это связано не столько с дельтонизмом, сколько с нашим вообще умением видеть. Палочки и колбочки это светочувствительные клетки или фоторецепторы. Они воспринимают свет и передают дальше информацию о нем в мозг. Они вот бывают двух типов: палочки такой цилиндрической формы клетки. А колбочки, они больше похожи на конус. Вся эта сложная система линза, о которой мы с тобой все это время говорили, нужна для того, чтобы свет попал именно на сетчатку, не до и не после нее, а именно на нее. И в то место, где палочек и колбочек светочувствительных клеток больше всего. Мы с тобой поговорили про устройство глаза. И на самом деле так устроены глаза у позвоночных, а у других животных они могут отличаться. Хотя, например, у головоногих моллюсков глаза устроены очень похожим образом на нас. Но вообще-то глаза у всех животных похожи, потому что они имеют общее происхождение. И все глаза, и глаза мухи, и осьминога, и наши с тобой, они все произошли от очень просто устроенных древних глазков, которые появились у наших предков порядка 600 миллионов лет назад, и самые ранние глаза были просто такими светочувствительными участками у одноклеточных животных, ну а потом у многоклеточных. И эти самые простые глазки могут только отличать свет и тьму, и даже не могут определять направление, откуда исходит свет. И постепенно они стали усложняться, они стали превращаться в ямки и покрылись сверху защитным прозрачным слоем. А дальше уже они менялись и усложнялись э, в зависимости от образа жизни их хозяев. И, конечно, устройство глаза очень сильно зависит от образа жизни животного. В том числе от этого зависит, кстати, и то, как глаз воспринимает свет. Вот у нас в сетчатке человеческого глаза около 130 миллионов палочек и 7 миллионов колбочек. И расположены они неравномерно. В центре сетчатки в основном находятся колбочки. Подальше от центра есть и палочки, и колбочки, а по краям уже в основном палочки. Колбочки отвечают за то, что мы видим форму и цвет предмета. И им для того, чтобы они нормально работали, нужен яркий свет. А палочки цвет не различают, но зато очень хорошо работают и при слабом освещении. Им много света не нужно.
1: Вроде бы все вполне понятно. Одни помогают нам вообще в принципе различать свет. Другие помогают ориентироваться в пространстве, если света совсем мало. По-моему, вполне понятно. И вообще
0: система достаточно удобная. Да. И, кстати, когда почти темно, мы цветов почти что не видим. Потому что колбочки не работают, а палочки их не различают. И, кстати, палочки еще помогают нам, поскольку их много с краю, то, знаешь, бывает такое, что ты что-то заметил краем глаза. Не очень понятно что, но что-то вот как бы видишь. И за это тоже отвечают палочки. А колбочки, их много, как ты помнишь, в центре глаза, и они дают нам самое понятное, четкое, яркое изображение. И у нас в нашем человеческом глазу есть три типа колбочек. Один тип реагирует на красный цвет, другой на зеленый и третий на синий. Получается, что у нас есть вот три главных цвета – красный, зеленый и синий. А все остальные оттенки и переходы, и переливы – это уже результат обработки в нашей голове, то есть такой внутренний фотошоп. И на самом деле мы не видим ни лилового, ни оранжевого, ни салатого цвета, а видим просто разные пропорции синего, красного и зеленого. А если все три типа колбочек одинаково и одновременно возбуждаются, то мы видим белый цвет.
1: Ну, круто, на самом деле. Что-то, по-моему, такое проскакивало где-то. Такая информейшн. Но как-то я не придавал тому особо
0: было значения тебе, я знаю. Вообще, цвет в жизни животных очень важная вещь. Надо сказать, что у большинства позвоночных Цветовое зрение гораздо богаче, чем у нас. Потому что если у нас есть три типа колбочек, то у них бывает четыре и даже больше. Кроме того, у них бывают еще хитрые приспособления. Например, в колбочках могут содержаться крошечные капельки жира, которые работают как светофильтры и еще обогащают цветовую картину. И такие животные наверняка видят больше цветов, чем мы. Например, всякие... Тропические рыбы и птицы очень ярко окрашенные, как ты помнишь. И смотря друг на друга, они видят множество всяких тонких оттенков и переходов, которые мы не можем различить. У многих птиц, у черепах, ящериц, рыб и некоторых млекопитающих, например, у грызунов, в глазу есть ультрафиолетовые рецепторы, которых у нас нет. И поэтому они могут видеть ультрафиолетовые узоры других животных или на цветах, которые мы не видим. Кстати говоря, если посвятить иногда ультрафиолетовым фонариком на какого-нибудь попугая, можно увидеть иногда всякие неожиданности. Очень советую попробовать.
1: Ну, конечно, было бы реально классно посмотреть попугая под ультрафиолетом, но для этого где-то
0: надо найти попугая. Ну, это я могу с тобой поделиться попугаем. А вот это вот уже хорошее предложение.
1: Ну, тогда еще фонарик
0: ультрафиолетовый
1: надо найти. Но
0: это, думаю, уже не такая проблема. Ну хорошо. Да, и животные могут, во-первых, видеть ультрафиолетовые узоры друг на друге, которые мы не видим. Например, нам кажется, что две бабочки, самец и самка, друг от друга не отличаются. А вот они видят различия в окраске друг друга и без труда понимают, кто перед ними. А у многих растений бывают ультрафиолетовые метки на цветах, которые опыляются насекомыми. Это такие указатели нектара, которые помогают насекомым найти самое вкусное место на цветке. Так. А вот, да, я
1: понял, что мы, конечно, не самые крутые. Мы, потому что не видим ультрафиолет. Но есть существо, которые его видят. Какое вот самое прям такое крутое
0: существо? Слушай, ну, самое крутое существо с точки зрения зрения, это такой рачок или креветка-богомол. У него, по-моему, нет русского названия, а на латыни он называется Адентодактилус сциларус. И эти рачки, мелкие существа, они живут в неглубоких водах, рядом с коралловыми рифами. Они сами очень ярко окрашены и охотятся на рыб и моллюсков в основном. Глаза у них сидят на таких стебельках. Глаза на стебельках часто изображают у инопланетян. Вот у этих рачков как раз такие глаза. И Они способны видеть и обычные цвета, и видят они и в ультрафиолетовом свете, и в инфракрасном. Вообще, у них какие-то еще есть совершенно космические способности зрения. И вот у них в глазах целых 16 типов колбочек. Представляешь, какой мир он видит вокруг себя, Степ? Этот рачок.
1: Да вообще. Ну что ж, да уж. Получается, что люди... Совсем не впереди всей планеты. то что каких-то очков там
0: вообще 16 колбочек. Честно говоря, нет до сих пор удивляет. Да, но могло быть все гораздо хуже, потому что у нашей с тобой козы, до которой мы наконец-то сейчас дойдем, у нее всего два типа колбочек в глазу. И на самом деле не только у козы, а вообще у большинства млекопитающих. Почему у млекопитающих все грустно с цветным зрением? Потому что их предки вели в основном ночной образ жизни. И в темноте они все равно особенно никаких цветов не различали. И в результате из четырех исходных типов колбочек они потеряли. Два, половину. Но зато млекопитающие различают большое количество оттенков серого. Особенно ночные млекопитающие. Вот Кошка может различать до 25 разных серых. Потому что у них много палочек сетчатки. И вообще большинство современных млекопитающих имеют только колбочки, которые отличают синий и желтый цвета. А вот всякие оранжевые красные, они не отличают друг от друга. Поэтому, если наконец-то вернуться к вопросу, то э, можно сказать, что нашу козу оранжевый цвет, скорее всего, совершенно не волновал. Потому что он для нее не отличался от желтого, красного и других похожих цветов. Но, кстати, два типа колбочек это еще не совсем плохо, потому что у многих морских млекопитающих, которые вообще все время проводят в очень слабом освещении, у них вообще остался только один тип колбочек, потому что в воде цветовое зрение совсем не нужно. А вот некоторые обезьяны, наоборот, снова обзавелись третьим типом колбочек, как раз тем, который отличает красный цвет. По сути дела, они заново изобрели велосипед. И благодаря этому некоторые приматы, в том числе мы, видят более широкий диапазон цветов, но только по сравнению со своими ближайшими родственниками, другими млекопитающими. Почему это произошло? Потому что им было важно видеть красный как отдельный цвет, который они могли бы отличать от зеленого и желтого, потому что им было... Нужно распознавать спелые плоды да, и молодые красноватые листья, которые особенно питательны. И поэтому очень важно отличать красный от зеленого. Ну,
1: это достаточно классно, что третий тип колбочек нам реально вернули
0: обезьяны. Поблагодарим наших дальних родственников. Поблагодарим, да. Именно благодаря тому, что когда-то они перешли к дневному образу жизни и стали питаться плодами и листьями растений, у нас есть трехцветное зрение. Это очень классно, я согласна с тобой. Но не у всех у нас, потому что довольно много людей имеют трудности с распознаванием цветов. Примерно 8 процентов мужчин с дальтонизмом не различают или почти не различают красный, оранжевый, желтый и зеленые цвета. Они для них выглядят, ну, либо совсем одинаковыми, либо очень похожими, потому что у них на сетчатке отсутствует один из типов колбочек. Чаще всего бывает пропадает либо тот тип, который отвечает за красный цвет, либо тот, который отвечает за зеленый цвет. А проблемы с синими колбочками почему-то гораздо реже бывают.
1: Видимо, по воле природы мы должны не выживать без синего цвета. Так, то есть получается, что козы и люди с дельтанизмом видят мир
0: примерно одинаково. И большинство других млекопитающих тоже. Получается, что так.
1: Наш миф опровергнут. Газа бы не стала злиться на викингов за их оранжевые щиты. Но не потому, что она добрая. Потому что она просто не поняла бы, что это оранжевый цвет.
0: Возможно, они ей просто не нравились. Это был классный выпуск, серьезно. Я узнала достаточно много всего. Мы благодарим нашего редактора Анну Шур, звукорежиссера Егора Вилова, факт-чекера Михаила Трунина, расшифровщика Кирилла Гликмана и композитора Михаила Соробьянова. Спасибо всем большое Наш подкаст можно слушать везде, где вы слушаете подкасты Но, конечно
1: же, лучше всего Слушать его в приложении Гусь-Гусь Так как там Мы выходим на две недели раньше А еще есть куча всяких Прекрасных лекций, сказок Подкастов, курсов И очень много всего полезного А также Новый подкаст, где сидит вазан Про цвета Всем пока!